0: Hallo und herzlich willkommen zur 121. Folge des laufenden Decken-Podcasts. Bevor wir in eine, wie auch nicht anders zu erwarten, wunderbare Folge einsteigen, äh, noch wie üblich, ihr findet uns auf Facebook, ja, Twitter auch, Instagram auch, ähm, Strava auch. Ihr findet uns nicht auf äh, TikTok und auf Snapchat und wie die anderen coolen Social-Media-Seiten so heißen.
1: Only Fans.
0: Richtig. <lacht> äh, ihr findet uns aber auf, äh, auch auf Patreon und Steady, falls ihr das so toll findet, dass ihr uns Millionen überweisen wollt. Erschreckenderweise hat das noch keiner getan. Ich verstehe es ja wirklich bis heute nicht, aber ähm, Menschen sind immer ein Mysterium für mich. Jo. Ähm, ja, ihr könnt auch, im, im, es gibt auch einen Shop laufenden, decken-podcast.de shop, da könnt ihr wunderbare T-Shirts und, und sonstige Sachen kaufen. Und ähm, wie ihr auch schon gehört habt, darf ich heute den wundervollen Peter begrüßen.
1: Hallo Flo, und unser Zeug macht nicht nur schöner, sondern auch schneller.
0: Auf jeden Fall macht es schneller. Ähm, mhm. Und ich darf aber heute nicht nur den Peter begrüßen, sondern auch den Hans. Servus Hans.
2: Servus Flo, Servus Peter. Danke für die Einladung zu eurem Podcast.
0: Jetzt ist natürlich die offensichtliche Frage, nebst wie du zum Laufen gekommen bist, warum haben wir dich eingeladen? Dazu vielleicht äh, äh, eine, eine kleine Geschichte. Und zwar, als ich beim Gegut ähm, den ersten Hügel zur Rudolfshöhe, Rudolfshütte äh, rauf bin, hat mir der Robert von dir erzählt und gemeint, dass du durchs Laufen zum, zum Veganismus gefunden hast oder umgekehrt, irgendwie so. Und dass du, dass du einen, einen tollen Podcast entdeckt hast und Ober den auch kennt. Und das war, war unserer. Und äh, nach der, der Robert hat gemeint, äh, äh, ja, irgendwie die, die, zwei, die zwei Deppen kenne ich. Und äh, das haben wir so toll gefunden, dass, dass wir die gedacht haben, wir müssen dich einladen und äh, dich befragen. Also, ähm, wie bist du dann eigentlich zum Laufen gekommen?
2: Ja, ja eines Tages habe ich mir ins Spiel geschaut und. Ich ich muss mit mir selber was ändern, weil ich habe ausgeschaut, wie so ein kleines Mischle Mischleimantel, wo es früher auf der Lastung umgekannt ist mit drei so und ich habe mich quasi gar nicht mehr passen und ich war auch nicht fit oder auch nicht sportlich. Also ich war mehr oder weniger voll. So bin ich eigentlich zum Laufen
1: gekommen. Ähm, kurze Zwischenfrage. Wie? Also wie alt bist du, dass man so ein bisschen Einschätzung hat? Ist es jetzt mit 20 gewesen, mit 30, mit 40, mit 50?
2: Naja, mein Name ist einmal Johann Hums, Ich komme aus dem schönen Mannesdorf im Leitergebirge. Ich bin ein bisschen über 50 Jahre. Zum Laufen habe ich angefangen vor 8, 9 Jahren. Oder 7, 8 Jahre, glaube ich. Also in den mit 40ern. Ja, so ziemlich drinnen. Ich bin selbstständig und bin leidenschaftlicher Läufer und
0: ich war Hobbysportler. Ja. Da, da, da bist du da eher an, an der richtigen Stelle. Aber die, die, die Geschichte hat mich, ich weiß nicht, ob du den Christian Schießter?
2: Nein.
0: Der, der, hat, der hat nämlich ähnliches. Der hat der, 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 diese, diese sich in spielt. der hat ein Arzt hat damals gesagt: Herr schießt wenn Sie so weitermachen, werden Sie Ihren 30. Geburtstag nicht mehr leben. Weil er so viel, ähm, der, der hat viel geraucht und viel getrunken und hat dann auch zum Laufen angefangen. Aber Rein grundsätzlich, und der ist mittlerweile einer der besten österreichischen äh, wüsten ultra Aber rein grundsätzlich, jetzt hat, als hattest du diese Realisierung, ich sollte vielleicht das ändern, aber wie, 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 warum gerade dann das Laufen? Wie, wie, wie kam es dazu, dass du von dieser Realisierung dann zum Doing gekommen bist?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, aber meiner Meinung nach ist Ausdauersport sehr effektiv und auch gesund. Und ich laufe am liebsten alleine, da kann ich von Alltag sehr gut abschotten und wenn ich manchmal zu zweit laufe, dann laufe ich mit meinem Hund oder eben mit unserem Freund, mein Robert. Sonst laufe ich eigentlich immer allein. Und ich sage einmal, Laufen ist wahrscheinlich, hört sich so ein blöd an, der einfachste Spurt. Man braucht nicht viel dazu, ich brauche schon ein Leiberl, eine Hose, mache die Tee auf, kann rausgehen, kann bei jedem Wetter eigentlich laufen gehen. Das ist bei anderen Sportortorten schon wieder schwieriger beim Rauffahren. Brauche ich Rau, brauche halbwegs ein wieder und muss ja. ja, ich schon gehen. Ja, das ist
1: eigentlich Recht.
2: das Laufen geworden.
0: Ja, ja, ich meine, Radfahren und Swift ist mittlerweile zumindest die Komponente Wetter. Da kann man das schon relativ gut auch, auch irgendwie drinnen machen. Aber, aber ja. Und, und, ähm, bist du dann, jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mir das so vor, ob du, du ähm, Du hast, hattest die Realisierung, hast du gedacht, laufen ist wahrscheinlich das Einfachste. Und wie, 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 wie war dann so, hast du dich dann irgendwie an, an Wettkämpfer rangewagt oder hast du einfach mal gesagt, ich, ich laufe einfach mal, um, um einfach nur ein bisschen abzunehmen, ohne, jetzt, ohne Ziel und ohne. Grundlegend,
2: gr grundlegend bin ich kein Wettkampfsportler. Ich sage mal, ich habe in 2013 also angefangen zum laufen, da habe ich 200 Kilometer absolviert. Das Jahr drauf, 2014, habe ich im Jahr 1300, 2015, 2.500 Und nur kann man sagen, 2016, 2017, 2018, habe ich so dreieinhalb bis 3800 Kilometer mit jeweils so 60, 70.000 Höhenmeter im Jahr absolviert. Und 2019, da ist mir das erste Mal in 4.000er da habe ich 4.000 Kilometer geschafft. Und 2020 bin ich ist doch bitte vor der Jahreszahl 4040 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter pro Jahr. Macht das man natürlich auch der Lockdown entgegenkommen, weil ich alles suche, so hat man auch nicht Food gegeben. Und, ja.
0: Was sind dann hoch. die, ich, 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 sehe, ich sehe, Peters unglaublichen Blick, weil das, Peter, das, das sind, das sind Dinge, die, die kriegst du nur, wenn du wirklich laufen gehst. Also.
1: Warum? Äh, <lacht> da ich muss zum Beispiel, da muss er ja das Laufen ja Spaß machen, oder? Ja, genau, ja. ja also wow. es gibt Tage in der Früh, wenn
2: ich um 5 Uhr aufstehe, und ich freue wirklich schon, wenn ich Nacht oder am Abend laufen kann, da bin ich in der Früh schon happy. Und man muss sagen, bei uns im Leitergebiet ist es nur ganz kleines Bergerl, aber es ist wunderschön und man kriegt ganz locker 500, 600 Höhenmeter zusammen, wenn man will, bei okay. 25 Kilometern pro Tag.
0: Ja. Ich habe, ich habe in Robert immer gesehen, er ist irgendeinen so Hügel, der zehnmal rauf oder sowas bei der Höhenmeter machen wollte und hat da irgendwie tausend Höhenmeter gemacht mit 10 Kilometer oder 12 Kilometer. Ja, ja, ja. ja. Aber ist das dann, wenn du sagst, du bist kein Wettkampf, du hast du es dann irgendwie auch mal ausprobiert und hast gesagt, irgendwie ja. ist das nichts für mich oder war das von Anfang an irgendwie klar für dich?
2: Naja, ich habe 2014 den ersten äh, Holtmarathon in der Woche absolviert, da habe ich glaube ich zwei Zwölfe, dann habe ich es 2018 noch mal probiert im Halbmarathon in der Wachau, da habe ich gehabt 1.47 oder 1.48, da war ich schon äh, vegetarisch und 2019 habe ich meinen letzten Halbmarathon gemacht, mit 1.44, das war bis ich, ich, 4.55 oder 4.56, wenn ich mich nicht täusche. Dann habe ich, ja, hab ich noch gemacht, in Erzberg, gerade in der Steimarkt, das war voll cool. Mhm. Aber
0: ich meine, ich meine ja. ich mein, ich mein nur weil du, weil du gesagt hast, du bist kein, bist kein Wettkampftyp. Jetzt, ja. jetzt Nein, es, war nur die Frage: Wie war, ist, es, ist es der Wettkampf? Ist es, sind es dann die, die, die der Trubel, der dich da irgendwie sagt, das ist nicht ganz meins oder ist es einfach laufst du wirklich des Laufens wegen und du brauchst einfach nur dich und deine Laufschuhe? Genau, genau deswegen
2: und bei lauf Laufeventen auch so wie ein City Marathon gestern absolviert hat. Muss ich mir ja, keine Ahnung, jetzt dann zwei Monate drauf vorbereiten. Ja. Und da kann ich nicht meinen alltäglichen Laufrhythmus nachgehen. Und ja. Und was, so Intervallläufe so, das ist halt nicht meins. Und das gehört halt dazu bei einer Vorbereitung.
0: Ich meine, wenn frage ihn Peter, also ich, Peter, wann hast du dein letztes Intervalltraining gemacht?
1: Naja, ich, ich, ich mache gerade Intervallfasten. <lacht> Das heißt, ich, ich faste Intervalltraining seit 2020. Das ist anstrengend.
0: Das Intervallfasten oder Intervalle?
1: Nein, Intervalle laufen. Das ist anstrengend und mühsam und Spaß machen tut auch nicht. Und, boah, ich weiß es nicht. Wenn ich fühle, wenn ich dass mir irgendwie schlecht geht, dann gehe fort. geht es mir am nächsten Tag in der Frau schlecht.
0: <lacht> ja, ich, ich finde ich find Intervalle sind schon lustig. Also ich, ich, kann, ich kann denen schon was abgewinnen.
1: Ich glaube, glaub, Intervalltraining ist für mich nicht nur dann lustig, wenn die Intervalle bei anderen läuft und ich dabei zuschaue. Dann ist lustig. Aber sonst... Also ich kann, das, ich kann das schon nachvollziehen, das war eine Wettkampfvorbereitung, wenn man jetzt sagt, man steht jetzt nicht unbedingt auf den Wettkampf selber, also man findet das jetzt nicht so unbedingt witzig, kann man schon vorstellen, dass, nicht, dass das jetzt da nicht uh, das, das Nonplusultra ist. Wenn man sagt, ich will lieber jeden Tag meine Strecken laufen. Uh, Nein, no. genau. also ich, ich glaube, ich glaub, wenn... wenn Du, du verstehst das ja beim Ehesten. Du bist ja nicht so unbedingt der Wettkampfmann, oder? Ich? Ja, also du, dir macht das Training an sich schon Spaß oder das Laufen an sich ohne Wettkampf.
0: Ja, aber ich bin, glaube ich, strukturiert. Ich weiß nicht, ähm, wenn du, du sagst, du bist kein Wettkampf, hast du irgendwie, planst du dann den, den, ähm, deinen Trainingsalltag selbst oder gehst du einfach nach Freischnauze trainieren?
2: Ähm... Ich plane das eigentlich selber. Und dann kommt das tägliche Laufen halt zu kurz. Und wenn ich jetzt dann sage, eine typische typischer Laufwochen, ohne Vorbereitung, schaut jetzt dann bei mir aus, dass ich vier, fünf Mal pro Woche laufen gehe. Und da habe ich jetzt dann derzeit derzeit äh, Tagespensum von 25 Kilometer mit ungefähr 500 Höhenmeter. Und wenn ich jetzt dann einen selbst zusammengeschnitzten Trainingsplan habe, dann fällt das natürlich flach und und die 4-5 Meter Wochen und da die Base, wo, die, wo sie gerade äh, zusammenbringen, wenn man das so kommt, auf die Tagesverfassung, auf die Temperaturen, auf die Gegebenheiten.
0: Ja, so wie es wie dich quasi fühlst. So mal, mal ist es ein bisschen schneller, mal ist es ein bisschen langsamer, je nachdem.
2: wie. Es wenn ich einen Trainingsplan habe, dann kann man halt nur, wenn man wirklich viel Intervalle läuft, nur zwei Meter Woche laufen gehen und nicht vier- bis fünfmal. Und
1: das doch äh, ja, man halt nicht. Das wenige laufen noch. Also du bist eher, eher in Richtung Streakrunner schon unterwegs, wenn ich mir das anhöre, so mit fünfmal die Woche. Ja, ja. Und noch ja. 20 Kilometer pro Lauf oder mehr. 5, Derzeit bin ich 25 Kilometer, ja.
0: Aber hast du, hast du dir schon mal überlegt, wirklich dieses täglich Laufen? Weil das würde ja grundsätzlich deinem, deinem Ansatz ja auch irgendwie entsprechen, oder?
2: Ja, aber ich komme von. Das Wichtigste ist für mich, dass ich von Alter Gova von stressigen. Da sein, und wenn ich heimkomme von dem Lauf, bin ich relaxed. Für okay. mich. Ich erinnere, jetzt an keine 5er Base, da erinnere, ich hole, weiß nicht, keine 630er oder 645er Base.
0: Ja, je nachdem, was sich gerade gut anfühlt. Genau. Wie soll ich sagen, und, und, und irgendwie auf, auf dem Weg herum hast du ja auch dein, deine, Essensgewohnheiten geändert. War, war, war zuerst das, 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 Laufen oder zuerst die Essensgewohnheiten? Nein, zuerst war ist Laufen und
2: war ja, vor zwei Jahren haben wir einen neuen Fernsehen gekriegt mit äh, Streaming mit Netflix und da habe ich die ganzen Sendungen halt gesehen und äh, von Veganismus und von der Tierhaltung. Und da habe ich gewusst, dass es äh, ab sofort keine Tierprodukte mehr gibt, hauptsächlich aus ethischen Gründen.
0: Okay, Und du, du, du hast gesagt, damals warst du noch vegetarisch, also hast, hast du da irgendwie das dann. Stufenweise geändert? Ja, ich,
2: ich, ich glaube ich war zweieinhalb Jahre rein, äh, vegetarisch und noch am 1. Dezember 2019 bin ich umgestiegen auf vegan.
0: Okay. Ja, ich war, war ziemlich hart Jahr. am Anfang,
1: aber
2: ja.
0: Ja, ich war, ich war damals ein Jahr vegetarisch. Ich habe ich hab, ich hab mich über den Käse nicht drüber getraut, eine Zeit lang.
1: Was war das Härteste? Weil, also, ich, ich habe das ich, vegetarisch, dann Wochen später habe ich mir gedacht, das ist mir viel zu kompliziert. Und bin gleich direkt umgestiegen, und ich gedacht das alles andere ist mir einfach zu komplex. Aber was hat die da quasi zurückgehalten so lang? War es eigentlich der Käse oder?
2: Nein, ich habe hab eigentlich auf das gar nicht gedacht oder noch Ich habe mir durch die gute Mensch, wo ich kein Fleisch ist, aber eben durch die ganzen Dokumentationen im Fernsehen durch die Tierhaltet Transporte, was wir mit den Tieren äh, aufführen, wenn man das so sagen kann, ist ja unmenschlich. Da ich gewusst, das ist, ist der Cut. Und es okay. wird wieder immer leichter, äh, vegan zu essen, äh, mit den ganzen äh,
1: Ersatzprodukten. Ja. Das stimmt.
0: Das ist, aber oft, das ist aber oftmals ein Nachteil, finde ich, dass es, so, dass es mittlerweile so einfach ist. Weil ein Grund für mich damals war schon, dass ich, ähm, also ich war damals so der typische Wurstsemmel-Esser. -Wurst und mir, hat das einfach, mir ist das so am Nerv, ich habe schon keine Wurstsemmel mehr sehen können, aber jedes Mal, wenn ich dann damals bei der Firma zum Spar rein bin, bin ich trotzdem wieder mit einer Wurstsemmel rausgekommen zum Mittag. Und nachdem ich, nachdem ich gesagt habe, quasi ich, ich esse, esse kein Fleisch mehr oder dann auch kein, keine tierischen Produkte mehr, habe hab ich mir die Wurst, Wurstsemmel so irgendwie selbst, selbst mir verboten. Und jetzt kriegst du halt, halt die Wurstsemmel schon in, in vegan, nicht dass ich sie, aber es ist halt... Und genauso, wenn du denn vegane Restaurants Restaurant gehst, der Peter und ich, und ich in Frankreich wenn es da mehr als drei Gerichte gegeben hat, waren wir irgendwie überfordert.
1: Ja. Dann, dann haben, haben, wir, haben wir einen Freund von uns, der nicht vegan ist, aber dafür Französisch genau gesagt ähm, Hier, äh, was essen wir heute? <lacht> uns ist es zu kompliziert, darüber nachzudenken.
2: Es <lacht> war ja lustig lustig, wenn ich mit Robert in, in Leitergebiet gelaufen war, haben wir sich zufällig getroffen und sind wir nach zehn Minuten draufgekommen, dass wir beide vegan sind? Und dann haben wir, glaube ich, zweieinhalb Stunden rein über das Vegane und über das Kochen und wer wo sie ist, über das geredet. Und haben sie eigentlich vorher gar nicht kennt. Und das war schon sehr interessant.
0: Ich meine, wie, 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 groß, wie groß muss der Zufall sein, dass du im Leitergebirge ein zweiten veganen Läufer über den Weg läuft? Also das, die, ja. das Glück muss du ja mal haben. <lacht> ja.
1: Naja, oh, ha ich mein habt ihr vielleicht beide zufällig an einem Baum genascht? <lacht> <lacht>
0: hat, hat, hat die Wiese, war die Wiese wieder mal saftig grün und hat einfach so lecker ausschaut, dass sich beide nicht zurückhalten haben können. Und, und ich meine, wir wissen ja, der Robert ist ja, ist ja einfach ist ein leidenschaftlicher Esser, also der wird wahrscheinlich da schon eine Stunde gegrast sein. <lacht>
2: Nein, sowas nicht, aber über sicher Zufall, ja. <lacht>
0: Aber ist das, ich meine, es ist ja, also ich meine, der Peter wohnt quasi in Wien und, und, und ich in Wien, da ist es ja relativ leicht, aber du bist jetzt irgendwie quasi vom Land. Ist es da dann zum, zum Essen gehen schon noch schwerer, oder?
2: Ist es ist zum Teil eine Challenge bei den Heurigen überhaupt. Die Wirten haben sich da schon ein bisschen drauf eingestellt. Wir haben unseren Wirten, der macht vegane Pizzen. Ähm, ja, es ist Schon müßelig. Oft muss man halt, da kann man fast nichts essen. Beilagenschlacht. Genau.
0: <lacht> dann sind dann die typischen Pommes.
1: Ja. Das, das ist der, der letzte Ausweg. Pommes ja. ja. gemischter Salat. Mais, Maiskolben ohne Kräuterbutter.
0: <lacht> das, das, das Beste, was ich einmal bekommen habe, war in einem doch besseren Hotel, da waren wir von der Firma aus, und der hat mir einen, einen, einen Lerntofu, also einen, einen Na Naturtofu, ungewürzt, ohne Öl, gar nichts und zwei Salatblätter drauf. Das was so ein Block hingestellt mit zwei Salatblättern drauf, das war mein Essen. Aber das hätte er sich auch kalten können. Also, nur weil, nur weil ich.
2: Nur, ja. Und die besseren <lacht> Lokale gibt es eigentlich äh, zwei, drei äh, Auswahl mit veganen.
0: Ja. So. Es, so, es war sogar. Also, wir haben sogar in, in Chamonix den Unterschied gesehen, wie wir vor zwei Jahren da unseren Selbstversuch, UTMB-Selbstversuch gestartet haben, haben auch quasi auf die klassische Pizza ohne Käse zurückgegriffen und der Kellner hat, hat so große Augen gemacht, wie der, wie der Bastia Französisch ihm gesagt hat, dass wir keinen Käse wollen, also für einen Franzosen ja unvorstellbar und wie wir, wie wir jetzt dieses Jahr in Frankreich waren, war es quasi überhaupt, es hat überall zwei Optionen gegeben. Also ja.
1: Also wir, wir haben ja sogar zur, zur Verpflegungsstation eine vegane Pizza mitgenommen. und Das war aber keine Pizza ohne Käse, sondern das war auf der Karte. Hallo, hier, vegane Pizza mit veganem Käse und allem drum und dran to go und Lieferdienst und weißer Geier. Also ich glaube, die haben sich einfach extrem auf, auf, auf diesen ganzen Tourismus eingestellt und haben gemerkt, okay, das, da, da, da können sie äh, noch einmal 10% der Menschen abholen.
2: Ja. Ja, man sieht es ja schon bei den Supermärkten, bei den Alternativ-Milchprodukten, da gibt es jetzt ja schon von jedem Hersteller fünf,
1: sechs, sieben verschiedene Produkte und die, die stellen sie, Das ist auch sehr gut so, muss man sagen. Nein, du, du merkst es vor allem, denke ich, eh, eh, an dem, dass wenn Firmen wie eh, weiß ich nicht, Dr. Oetker und eh, eh, Nestle oder was auch nicht, also Firmen, die jetzt da nicht wahnsinnig für ihre Ethik bekannt sind. Wenn die vegane Linien rausbringen und äh, die Rügenwalder Mühle, also einer der größten Schlachter Deutschlands, dann warst die, die machen das jetzt einfach, weil da ist halt noch ordentlich äh, Geld drinnen und dann und die haben halt die ganzen, die haben halt die Laufmeter im, im, im Geschäft, die sie, die sie ja befüllen können mit was auch immer. Das, ja. das hat dem Ganzen, glaube ich, schon einen ordentlichen Aufschwung, äh, Aufschwung beschert.
0: Ja, und, und lustigerweise, ich habe das irgendwo mal erzählt, dass in Wien einer der Ersten, der, der quasi Optionen vegane Optionen angeboten hat, war der, der, der jetzt fällt es mir nicht ein, wo, die, wo es ein Stelzen gibt.
1: Am um, um, um Schweizer Haus.
0: Im Schweizer Haus, weil die halt riesen Gruppen haben, dort riesen Gruppen hinkommen, und dann gibt es halt immer wieder die, die zwei, drei äh, Veganer, die dabei sind und, und da, weil, weil die nicht wollen, dass die Gruppen weiterkommen und, und halt das schon so... so Quasi häufig ist, gibt es halt auch eine vegane Option und die ist nicht so schlecht.
2: Also Ich jeder habe drei, drei vegane äh, Sachen haben, wo die Schweizer Haus und mir gegen eine Fitzen. Da mehr vor, äh, ein die haben und ich glaube zwei oder drei vegane
1: Schweizerhaus. Äh, Schweizer Haus.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Das wären jetzt nicht die ersten, bei denen man da denken würde. Genau. Ja.
0: Und, und wie. wie Hast, hast du da irgendwie, weil du hast gesagt, das Laufen war zuerst und das war ja äh, dir, dir durchaus wichtig, wie wir, wie wir äh, erfahren haben, aber hast du dann irgendwie auch Bedenken gehabt, quasi, wie das, wie das mit äh, Laufen zusammen funktionieren
2: kann? In Wirklichkeit Was? nicht, weil ich habe sehr schnell äh, körperlich mitkriegt, dass das Vegane sehr gut ist und leistungsfördernd ist und die Regeneration äh, ist sehr, sehr schnell Also Muschelkoder oder Müdigkeit, ist fast nicht da und das, ich bin mir sicher, dass das auch auf die vegane Ernährung zurückzuführen ist
0: Ja, ich glaube schon Ich meine, du machst das halt auch schon seit acht Jahren, das ist, ist, ist sicher auch ein, 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 ein Aspekt, aber es ist sicher ein, ein, ein weiterer Baustein
2: Ich habe sehr viel Bierchen gelesen über die Ernährung Ernährung Uh, mit Sport, über, mit veganen uh, Buchatoren, also nicht viel äh, Triathleten und da sieht man schon, was im Körper nachher gut tut, vor und Lauf oder vor ein Event, nach ein Event und das muss ja jeder für sich selbst herausfinden. Ich das auch, uh, da wird über das Blut-Tuning, Blut nicht Doping, sondern was im Blut am besten tut und da muss man einmal ja ausprobieren, muss man Uh, was weiß ich, am Amaranth-Tag fängt an schauen, wo ein laufendes Essen und was der noch am, am besten feiert hat. Ja.
0: Und was ist so deine Erfahrung nach, was tut was, was du, du, du dir am besten?
2: Naja, Amaranth ist ein Wundermittel, muss ich sagen. Das kann man nicht essen, das kann man nur so streiten, aber momentan bin ich da eher beim Hefe, und beim Reis und äh, ein bisschen Kartoffeln. Also Reis ist
1: für mich
0: ein bisschen Grundnahrungsmittel.
1: Ja, Flo, Flo was, was hast du geschenkt bekommen, die du Firma gewechselt hast?
0: 25 Kilo Reis. <lacht> <lacht> die,
1: die,
0: die haben wir damals so einen, so einen äh, aus dem Garten so eine Tonne hast und jeder hat irgendeine andere Reissorte äh, reingehaut. Ich glaube, also mittlerweile ist er weg. Ähm, außer der Klebreis, Ich glaube, wir haben noch immer 5 Kilo Klebreis zu Hause, weil ich einfach so selten Klebreis mache. Ja.
1: <lacht> Aber die Idee ist, ist, ist gut. Aber das heißt, du hast dich wirklich äh, rund um den Sport jetzt auch nicht nur mit dem Laufen an sich, sondern auch mit Ernährung zum Sport und allem Möglichen beschäftigt.
2: Ja, genau, ja. es weiß mich auch also, selbst interessiert, wie reagiert der Körper auf die Nahrung wie reagiert auf andere und ja, so muss ja jeder für sich selber rausfinden, was ihm am besten ja. liegt. Wenn man wirklich temporäre, lange
1: Läufe macht. Mhm. Und was, was hat denn der Arzt neulich dazu gesagt? Also, sagen die Ärzte mittlerweile so, dass sie sagen, das schaut. Das, das schaut gerade quasi äh, gut aus, oder sagen wir immer noch, na, du musst aufpassen auf deine Knie und einseitige Ernährung und mh, schwierig und was bei 50, das sollte man dann vielleicht ein bisschen kürzer treten.
2: Meine, wo immer gesund hier geht der ist ein bisschen skeptisch auf die Veganen. Aber mein Blutbild Blut schaut sehr, sehr, sehr gut aus. Und jeder der was vegan hört, der hat immer ein Thema, das ist B12. Und B12 habe ich genau, sogar immer ein bisschen zu viel
0: gehabt. Also das passt. Ja, <lacht> ich glaube auch bei der letzten Dings, dass ich ein bisschen zu viel gehabt habe sogar. Aber wie, was mich auch noch so interessiert ist, ich, ich stelle mir das halt, ich habe das äh, vorher schon an, kurz angerissen, in, in Wien, glaube ich, ist jetzt relativ egal, wenn, wenn, wenn ich als Hans Wurst plötzlich... Ähm, Kultur, dass ich äh, Veganer bin. Aber so, so, so am Dorf, ich glaube, da ist die, die gesellschaftliche Hürde, dass man plötzlich da, das Schnitzeln da verschmäht, ja eine ganz eine andere, oder? Ist das, ist das genau, schon ja. so, dass man da ein bisschen gegen Widerstand oder mehr Skepsis ankämpft? Ja, ja
2: das ist ja voll Aber nicht nur bei uns am Land. Wir waren zum Beispiel in der Steiermark wandern, da war die äh, äh, Linsensuppe Ah, uh, vegetarisch. Angeschrieben, nein, 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 eh, vegetarisch ist das angeschrieben, wie zum Kellner gesagt, ist das rein pflanzlich? Oder gesagt, ja. Wenn ich zu der Wirtin eingegangen, sage ich, zu der Wirtin, ist es rein pflanzlich? Sagt sie, ja. Sage ich, warum haben sie noch ein vegetarisch geschrieben und nicht vegan? Und ihr Argument war, bei vegan verkaufe ich nichts. Also, es ist ein bisschen, noch ein bisschen verhöhnt, das Vegane, und vegetarisch sind, sind alle super happy
1: peppi. Mhm. Kommt mir so vor. Na, das, 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 das kann ich, kann ich durchaus äh, auch unterschreiben. Also, das habe ich ein paar Mal gehört, auch, auch von, von, von Wirten, die gesagt haben, wenn, äh, gerade bei, bei so mit, mittelalten Menschen, also ga, ganz Junge, äh, kennen das schon von klein auf, mhm. äh, und so mittelalte, also so zwischen was weiß ich, 30 und 50, äh, da es vegetarisch ist, ich isse halt kein Fleisch, das, das ist noch okay, aber wenn vegan draufschaut, dann, dann ist es quasi schon giftig. Weil du isst, wenn du vegan bist, ich glaube, die, die
2: Großheit der Menschheit, äh, glaubt, du isst nur Kerntel und so laut. Und das ist in Wirklichkeit nicht wahr. Nicht? Weil man sollte 75% von der Nahrung sowieso rein
1: pflanzlich zu, zu sich nehmen und ja, ich glaube, ich glaube, das ist das, ich glaube, das ist tatsächlich das gleiche Bild, das viele Menschen im Kopf haben. Äh, wenn du sagst, du, du isst vegan, dann haben die sofort dieses Bild aus die 80er im Kopf äh, von irgendwelche in Jutesäcke gekleideten Birkenstockträger, die, <lacht> ja, nur, nur, nur Körnl essen und Rohkost. Und das hat sie irgendwie eingeprägt und das bleibt dann
2: ist ja so, die, die, wie gesagt vor zwei Jahren oder vor knapp zwei Jahren bin ich Umstellung auf einen veganen aus Organismus und die größte Hürde war sicher mit bekannte Verwandte die Argumente, wo es dagegen kommen und wenn also, es ganz alleine auf weiter Flug ist, ist schon ziemlich hart, sage ich mal der Umstieg. Mhm. Es wird aber immer leichter und sagen mit fünf Jahren ist das gang und gäbe und da kannst du ja jetzt ganz gehen, wahrscheinlich problemlos äh, veganer nehmen.
0: Ja, und ich, und ich, und ich denke mal, deswegen war es auch wahrscheinlich ein, ein äh, das Schicksal hat es gut mit dir gemeint, dass es dir dann den, den, den Robert an die Seite gegeben hat, weil der, der jetzt ja nicht einer ist, der, der, der defensiv mit seinen Meinungen umgeht und äh, dadurch auch sicher einfach mit man hat, mit dem man das, der das, der das noch versteht.
2: Genau. Ja. Ich mein? Und ich bin natürlich Robert auf ein Team bekannt gekommen. Und bin jetzt ein Mitglied und es hat mir gefallen, dass oh. man da äh, unterschreiben muss oder akzeptieren muss, dass man eben keine Tierprodukte äh, zu sich nimmt und dass man, oh nein, was weiß ich, an einem Tierlauf teilnimmt. Und das hat mich fasziniert und freue mich schon auf eine nein. Sitzung oder auf ein Treffen dem
1: bist du Bist du demnächst beim Tierschutzlauf dabei? Schade, also ich bin zumindest du ich weiß nicht, ob der Flo auch da ist. Ist er da? Ich
0: glaube, ich glaube, ich glaube nicht, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wozu Datum ist das? Dieser Sonntag.
1: Nein, dieser Sonntag, von dem wir reden, ist der äh, 19. 19. 19. Ja. Na schon. Ich, weil ich bin ganz knapp davor, dass ich die 10-Kilometer-Wertung gewinne. Es das, das ist relativ klein und ich glaube, ich wäre einfach diesen diesen einfach die Schusswandel zusammenbinden vor dem Start.
0: Das Ding ist, das Ding ist, ich glaube, ich glaube, dieser dieser wie Volta, ich ja. glaube, der kann ja gar nicht laufen, oder?
1: Ich glaube, der geht immer so nach 1500 bis 5000 Meter ein.
2: Ja. Oder am Samstag in in, in wenn er sieht, Kilometer. <lacht>
1: also,
2: ja, ja. Vielleicht ist er schon ausbrennt. Das kann da sein. Ich glaube, zwar Minuten vor dem Zweiten waren wir nicht so nicht der.
0: Ich, ich, ich glaube, ich glaub, dem geht es dann, Peter, so wie dir. Beim Marathon bei Kilometer 7 machen wir dann die Oberschenkel zu, weil er die Woche davor 10 Zehner gelaufen ist. Und, ja. und dann bei Kilometer 9 äh, im Zielfinish überholst du ihn noch.
1: Ich glaube, so geht es an. Ich werde ihm das Vorschlag <lacht> Und inständig bitten. Aber <lacht> Bitte? der äh, Andreas Wolter ja wird von mir seit,
2: keine Ahnung, jetzt sind seit drei, vier Monaten gesponsert. Und ist ein sehr feiner.
1: Ja, muss ich sagen. Sehr ja. interessant. Nein, wir, wir, wir durften ihn ja, also, also außerhalb vom, vom, vom Tierschutzlauf, äh, wo man ab und zu beim Weglaufen äh, durften wir in Jahr von einem halben Jahr, vierteljahr glaube ich, äh, zum Interview bitten. Und es ist halt schon, auch sein Trainings, seine Trainingsmethoden und so weiter das war schon sehr interessant. Also bin ich, bin ich schon begeistert gewesen. Wie, wie er das Ganze angegangen ist und, und wie er dabei bleiben ist, vor allem auch. weil ich glaube, jetzt so jung zum Laufen anfangs ist das Dabei bleiben halt auch einer der, der, der Kernassets, die du haben musst. Also das, das, das macht dann viel aus.
2: Na, genau, den Podcast habe ich zum Beispiel gehört und noch, ich noch einen zweiten Podcast gehört über den Andreas Ortsch. Mm -hmm. Und dann habe ich mit Bekannten geredet und ich bin in, in Andreas bis dir nicht gekannt. Und dann haben Bekannte gesagt, Weißt du überhaupt, wer der erfolgreichste derzeitige Läufer in Österreich ist? Und ich habe mir nachgedacht, und zu meiner Schande muss ich sagen, mir ist der Einläufer, und das ist der Dietmar Milonik, der ist in den 80er Jahren, hat der alles niedergrenzung so habe ich keinen Läufer gekannt, obwohl ich 4.000 Kilometer im Jahr laufe. Und ich glaube, der Dietmar Milonik hat heute noch einen 3.000-Rekord, und einen 20.000-Rekord für Österreich. Uh, ja, der, 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 ich glaube,
1: der, der ist immer noch… Uh
2: das, ist, ist, das ist über 40 Jahre das also noch über 40 Jahren sind der Rekorde. Und dann bin ich erst durch euren Podcast auf Andreas Wartier gekommen und habe total interessant gefunden. Ich glaub, ich ist glaube, ich jetzt 42-fach österreichischer Staatsmeister, ja. in Kärnten hat er vor 14 Tagen einen Halbmarathon gewonnen, Staatsmeister geworden ist in kein einzigen Medien drin gestanden, irgendwo in einer Zeitung ist ein ganz ein kleiner Text gestanden. Ja. Mit einer Schriftgröße von, keine Ahnung, Arial sieben, vier oder sieben. Ja, Mörder. ja. ja es ist das, ist das ist ein bisschen traurig, weil das, der Laufsport ist irgendwie ein Randsportort in Österreich geworden. Zumindest in den Medien. Ja. Und da bin ich noch, uh, und eben durch einen Podcast, das, was ich gehört habe, und Total vernünftig geklungen, der Andreas. Dann habe ich ihn einmal kontaktiert, dann ein zweit zu, und so sind wir jetzt zusammengekommen und dann unterstütze ich ihn.
0: Aber es ist, es ist ja irgendwie, finde ich, dass der, der Laufsport das ist so, 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 ein komische, so ein komisches Verhältnis, weil ist ja breitensportmäßig ist er ja, glaube ich, der, der am meisten ausgeübt wird, weil, weil du ja wie sagst, es ist halt einfach, einfach ihn zu machen. Und, und du brauchst. Eine, Turnschuhe, Hosen, Leiberl und, und kannst theoretisch laufen gehen, wenn du willst. Kannst du viel Geld ausgeben, wenn du willst, aber du kannst auch wenig Geld ausgeben, wenn du willst. Aber so, also vorher auch, wenn, wenn du es mir gesagt hast, erzähl mal berühmte österreichische Läufer, mir wäre vielleicht noch der Peter Herzog eingefallen, der jetzt auch Zweiter geworden ist oder zweitbeste Österreicher, glaube ich, beim VCM.
1: Ja, und der Schmuck.
0: Ja, das hätte ich auch nicht gewusst.
1: Der ist halt im Einzigerjahr gelaufen oder ja. so. Aber <lacht>
0: es, 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 die, die, die Spitze, sage ich mal, überspitzt, interessiert keinen wirklich. Und wenn, ja, ja jetzt war, jetzt war der, der eine Kenianer da, äh, war jetzt in den Medien, weil er der zu dicke Sohle gehabt hat ähm, und deswegen disqualifiziert worden ist. Aber es ist auch so, dass die selbst die, die Sieger vom VCM einen mickrigen Beitrag auf OFAD kriegen
1: und Nein, ich, finde es ich, find's, ich find's ja schlumm, schlimm, dass, was nicht, jeder Zweite kennt den SC Pinkerfeld und weiß, wer dort äh, der, Verteidiger ist und es steht äh, jedes Zweit- und Drittligaspiel in Österreich irgendwo äh, in 18 Zeitungen und, ah, wir haben jetzt da einen neigen österreichischen Rekord bei den Damen auf die 10.000 Meter, äh, neulich am Samstag immer gehabt. Genau. Ja, ja. Aber, aber nicht einmal irgendwo du denkst dir so, österreichischer Rekord oder dritte Liga, der Herbert Schuschnick hat irgendwie, ich weiß ich nicht, den Klaus Tralala gefault und du denkst dir, aha, wenn interessiert
2: Schuld daran sind sicher die, die Medien, weil wenn das alles publik wird und wie, wie gesagt am Freitag ist der österreichische Rekord bei den 10.000 Metern gefahren mit einem sensationellen Zeit, muss man auch also. sagen, ja. das, das geht viel mehr medial breit getreten und dann das gehört viel mehr gefördert in Österreich und dass die Jugend da wieder motiviert ist zu der Bewegung. Und bis du sagst, in der, speziell in der Pandemie, ist uh, der Rekord um so zwar die Laufschuhe uh, zustande gekommen, weil auch jeder glaubt hat, der muss jetzt anlaufen. Und ist er so also, uh, zustande gekommen, wo man nur in den Medien erst und siehst, null.
0: Es, es ist ja gefühlt beim Radlfahren dasselbe. Sie haben ja die, kaum, die kommen ja kaum nach Radeln zu produzieren, abgesehen davon, dass das besser gibt, weil halt so viele quasi sich jetzt in der Pandemie ähm, sich gedacht haben, sie bewegen sich ein bisschen. Aber wenn du jetzt fragst, berühmte, gut, vielleicht noch die, die durch Doping-Skandale aufgefallen sind und mittlerweile einen Shop äh, am Rande von Wien haben. Aber es dass du, jetzt, dass du jetzt großartig viel Radfahrer kennst, ist auch nicht so. Und bis zum gewissen Grad ist einfach, weiß ich nicht. Ich würde gar nicht so sagen, es sind, es sind die Medien, die machen halt auch nur das, was die Leute interessiert oder anklicken. und wenn Ich meine, die warten ja auch deppert, wenn es äh, Sachen bringen, die keiner liest und damit natürlich äh, machen es kein Geld. Also es ist schon so. Und, und da ist halt die Frage, ich glaube, dass er halt zum Zuschauen halt wahrscheinlich uninteressant ist, weil,
1: schau, Ja, ich, ja, ich frage mich trotzdem Langlaufen und Biathlon ist in Österreich in, in diversen Medien präsenter, die Laufen und Radfahren und ich denke mir erstmal Biathlon ich mein, das ist jetzt echt ja, kein, kein Breitensport
0: das hat die, Ich meine, das ist Skifahren ich meine, wenn du in Österreich jetzt Skifahren kritisierst, dann, dann, dann begehst du Mord
1: ja, aber das ist Skifahren mit Schießen. Ich meine, das ist cool. <lacht> aber
2: vielleicht liegt es an den an Veranstaltern, weil ich sage einmal, äh, der Triathlon ist publik, ist in den Medien und ist interessant. Und das sind richtige Veranstaltungen. Und wenn ich sage, so, so, der, der Ironman ist mehr oder weniger kein Bewerb, das ist eine Veranstaltung. Und die pushen das und Vielleicht
1: kann man da bei den Veranstaltern mal auch nachhageln. Was, 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 was ich spannend finde, ist halt, dass der, der ÖSV hat offenbar eine unheimlich arge Lobby. Also das, der, der muss wirklich eine, eine Riesenlobby haben, weil der ist überall vertreten mit allem, was sie tun. Und der ÖLV, also der Leichtathletikverband, hat auch 30.000 Mitglieder. Das ist ein Riesenverband. Und, den, also, und die haben offenbar a, einfach eine schlechte also nicht eine schlechte Beziehung zu den Medienvertretern oder ein schlechtes Lobbying es wundert ich, mich heute halt einfach
0: ich, ich glaube halt ganz einfach dass man, auch, dass man auch irgendwie überdenken muss wie man, wie man, wie man quasi aus den Events ein so eine Show macht nicht für die, für die die mitmachen sondern für die die zuschauen weil wenn du dir halt anschaust was, was im weil du es vorher auch genannt hast, im Fußball ist im Fußball hast du da ich meine da gibt ich glaube Gibt der Sport halt schon irgendwie mehr schon her, weil da gibt es Fouls, da gibt es Dings, beim Laufen siehst du dann Typen, der, der die Straße entlang läuft. Das ist, da braucht es ein bisschen mehr, damit ein bisschen ähm, Unterhaltung, Unterhaltungswert reinkommt. Und ja. schaust dann im ultra -Bereich. Ich meine, ich, der, der UTMP, ich mein, vielleicht, weil wir da halt auch eine besondere Beziehung haben oder das uns besonders interessiert. Aber ich finde, die, 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 die übertragen nicht, übertragen nicht nur einfach die, oder zeigen nicht nur einfach die ersten Läufer, sondern die machen doch ein bisschen, die bringen da ein bisschen Unterhaltungswert in die, in die Live-Übertragung rein. Und sowas, glaube ich, braucht es auch, damit dann die Medien aufspringen und das für die interessant ist. Weil schaut sich irgendwer von euch die OF-Übertragung von VCM an.
1: Der erwiten wenn man dabei, wenn man mitläuft.
0: aber wenn du nicht mitläufst. Am Handy.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber wird, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir das uh, anzuschauen.
1: Ich habe mir das schon zwei, drei Mal angeschaut. Ich habe ähm, es auch schon ich ja. Und ja. währenddessen, bin ich am Radl gesessen bin, gezwiftet oder so.
0: <lacht> aber die, die, die zeigen doch nur die Kenianer vorne und... und, und. Jetzt ich ist er ja wieder einen auch, Kilometer schneller gelaufen.
1: Ja, ich auch wobei, ich schaue mir auch den Olympischen Marathon und so Sachen an. Also, ich bin da, äh, ich, ich, bin auch, ich bin auch wirklich jemand, der sich bei Natur de France eine ganze Etappe anschaut, wenn es sein muss. Also nein, aus, ich, Grün nicht, aus Gründen. <lacht>
0: das habe ich noch nie ganz, <lacht> <verstanden. Das lacht> ganz verstanden. Aus Sonderbeinen.
1: Aber ich verstehe das mit dem, mit dem, mit dem, ein bisschen, äh, ein bisschen Show zu machen. Das habe ich jetzt gesehen bei dem, dieser, so, ja, Super League, glaube ich, beim Triathlon, das ist so ein Sprintdistanzrennen, also ein Wettkampf, wo du drei Sprintdistanzen hast und das haben sie erstens im Winter indoor gemacht, das heißt in einer Arena, haben sie den Schwimmwettbewerb im Wasser gemacht, also im, 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 im Wasser. Sie, <lacht>
0: sie sind im Wasser geschwommen, echt jetzt? <lacht>
1: <lacht> ja, Wirklich? tatsächlich. Also, Nicht in Reis. Nein, in, in einem 50-Meter-Becken. Und dann sonst raus aus dem Wasser quasi auf einen, einen Indoor-Radeltrainer. Und dann auf der Laufband. Das heißt, das war alles in einer Halle. Das heißt, das ist zum zuschauen natürlich und die Drogen schon sehr, äh, schon sehr interessant. Und äh, jetzt der Autor macht es auch auf einen sehr, sehr kurzen Kurs dass die Zuschauer halt wirklich quasi alle drei Disziplinen sehen und wo halt, und das ist halt auch wirklich auf, auf Sekunden. Das ist jetzt nicht so wie bei einem Ironman, dass du sagst, oh, Langdistanz-Triathlon, der erste ist zwölf Minuten vor dem zweiten oder irgendwas in die Richtung, sondern es mhm. ist wirklich auf vier Sekunden. Und da finde ich aber Marathons spannend, weil eigentlich ist dort meistens sehr knapp.
2: Aber der Michael Weiß hat zum Beispiel im triathlon in Mhm. Die Fortdistanz ist in allen Medien gewesen, ist, äh, hat verdient Guna, aber mit einer Rekordzeit auch. Und zum Vergleich jetzt zum Wiener City Marathon, mhm. wenn die Seite medial ist, lässt man hauptsächlich auch Thema, dass einer verstorben ist. Ja. Das, das, das lest ganz vorn. Cool. Wer jetzt dann wirklich Gunnar hat, das lässt man auch aber sonst ist das ziemlich, äh, dünn seht, muss man ja. sagen.
1: Man liest, dass einer gestorben ist und dass ja. einer das dicke Schwuch gehabt hat. Genau. Das, das waren die zwei Themen vom VCM. Da denkst du so, so, ja schon, aber da sind Leute echt gute Zeiten gelaufen. Auch Österreicher. Und ja, genau. Das ja. finde ich find schade.
0: Ja, aber ich denke mir, denk mir immer, im Triathlon zum Beispiel wird, wird, wird auch was probiert. Es gibt ja diesen Collins Cup. Ich weiß nicht, ob ihr den, den mitbekommen habt. Das war irgendwie Team Europa, Team... USA und Kanada und Team Rest der Welt oder sowas. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig wiedergeben, aber die, haben, die, die, haben quasi, die hatten Teamkapitäne des jeweiligen Teams und die haben quasi ähm, ähm, Matches, also so äh, der eine hat quasi für das Match den Triathleten nominiert und das sind halt die, die, sind halt die besten äh, Pro-Triathleten, sind dann in die jeweiligen Teams halt aufgeteilt worden und dann hat es so, so, so Matches gegeben wie Jan Fruteno gegen Puh, jetzt fallen wir nicht da, und zwar nicht ein, was natürlich schlecht ist. Aber die, die haben auch so auf, auf einer eine nicht ganz 70.3 Triathlon-Distanz, ähm, hast du dann Punkte fangen können. Und es hat auch Punkte gegeben, je nachdem, wie groß dein Abstand war. Und die haben immer diese drei Athleten quasi in einem Match gegeneinander antreten können. Und dann hat einer das Match gewonnen. Und wer dann gesamt mehr Matches gewonnen hat, glaube ich, hat dann gewonnen. Was ich damit sagen will, eigentlich ist, dass die halt auch am Format was geändert haben oder angepasst haben oder irgendwie. Zuschauer, für Zuschauer spannend gemacht haben. Das gibt es halt im Laufsport jetzt nicht wirklich. So also eine Marathon und geht durch eine Stadt und ob die Stadt jetzt Wien ist oder Linz ist oder Berlin ist, ja, eine Stadt ist wie eine Stadt. Weißt du mein?
1: Mhm. Da, da sind, glaube ich, glaub ich, Trailläufe tatsächlich spannender. Also einfach aufgrund der, der Gegebenheiten, also wenn, wenn ich immer überlegen muss, ich schaue mir einen, einen, einen Wettkampf durch Graz an oder durchs Leitergebirge, dann nehme ich mehr als Leitergebirge. Einfach nur, weil da gibt es einen weiter, da gibt es da gibt es Gott, da gibt es äh, Trails, also da gibt da ist da ist einfach die Umgebung schon mal spannender. Sehenswürdigkeiten gibt es auch bei uns. Ja, ja ist interessant, das Leitergebirge. Ich muss zugeben, ich bin zweimal durchgefahren. Mit Mineral? Nein.
0: Okay. <lacht> <Mit> dem Motorrad <Auto lacht> wahrscheinlich.
1: Nein, einfach mit dem Auto. Von A nach B. Ja. Fahrt. Sehr, sehr lang. Na, der
2: Andreas wollte, kommen, kommt her im Herbst äh, ein bisschen auf und da könnt ihr gerne mitkommen. Auf einem kleinen Trail.
1: Oh. An Straßenläufer am Trail? Ja, ja, das macht er. Ich extra gefragt und das interessiert ihn. Hm, hm.
0: Das heißt, da, da, da hoffst du dann, dass es irgendwo bei einer, bei einer Wurzel drüber fliegt und dann kannst du ihn überholen, kannst du sagen, du warst schneller als der Walter.
1: Manuel, ganz kurz, das reicht. Ich erinnere mich an deine Geschichte.
0: Ja, ich habe einen Ahansl. Kennst du den, Hans? Den Ahansl? Ja. Ist, ähm, der hat den Marathon des Sable x-mal schon gewonnen. Das ist der, der durch die Sahara-Wüste geht. Es sind sieben Tage Etappenrennen, 250 Kilometer und du musst dann ganzes Gepäck, das du für die sieben Tage brauchst, mitschleppen. Und der ist ich muss liegen, Marokkaner, ich glaube, also der kommt halt aus der Gegend dort und der ist beim ersten Ultra-Rennen, das war ähm, der Mozart 100, damals die kürzere also Distanz 52 Kilometer und er ist die 100 Kilometer gelaufen. Bei den 100 Kilometer bist du zuerst eine Runde gelaufen und dann eben die 52 Kilometer Runde, wie, wie ich. Und irgendwie nach 10 Kilometern, er hat schon 60 Kilometer in die Beine gehabt, ich 10, war halt vor mir und dann habe ich ihn halt, ich halt kurz einmal angegast und überholt. damit wenn ich einmal gesagt habe, ich habe einen Marathon des Sables Sieger überholt. Ja, das cool. war halt vielleicht, vielleicht ein ungleiches Kräftemessen, aber das war mir damals wurscht. Ich, ich, ich rühre mich heute noch damit.
1: Egal, da zerrt man sein Leben davon.
0: Aber, aber natürlich, ja. der Peter und ich sind ja, sind ja dem, dem Ultra sehr, sehr, das mögen wir ja sehr gern. Ist das was, was dich grundsätzlich auch interessiert, weil du bist ja dann bei VCM gelaufen und, und glaubst du, dass du das irgendwie, oder steht das irgendwie im Plan? oder?
2: Ja, die, die nächsten Ziele habe ich eigentlich in Wirklichkeit noch nicht durch Noch dem noch gestrigen VCM würde ich sich am 24. April noch mehr reden. So wie der Gutmachung, äh, aber sicherlich ist es mir wichtig, verletzungsfrei, solange es geht laufen zu können und dass es mir Spaß macht und sicher in naher Zukunft wird ich sicher ein ultra Ultratrelo, mhm. ich weiß nicht, das ich 50-Meiler. Okay. Schauen wir mal.
0: Ich, das, das, ich als eine, also ich, die, das ist eine Distanz, die ich sehr gerne mag.
2: Ich weiß ich nicht, wie lange es der, 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 der Mozart oder der Flohzart, oder wie der heißt, ist.
0: Der Mozart ähm, ist, der, der da, da gibt die, die Unterdistanz ist 60, mittlerweile glaube ich, ein bisschen was über 60, 62 oder so irgendwas. Kilometer. Okay, und, halt, und der Große ist halt
1: 100, 100, 108 ist der Lange, dann 75 gibt es an.
0: Ah, 75 ja. ist auch.
1: Ah, und 2,40 und und halt. Der 75er ist äh, eine schöne, ich also ich, ich zitiere, eine schöne Ultradistanz für Genießer. Vom Fuschel am See in die Wolfgangsee-Region, fortissimo über Zwölferhorn und Schafberg und mit Tempowechsel zurück nach Salzburg und mit einem Fe finale Forte über Nockstein und Kapuzinerberg.
0: Der also der, der, der Kapuzinerberg, glaubt's mir, der ist nicht zum Genießen. Aber, aber grundsätzlich kann ich, kann ich nur Positives von dem Lauf erzählen. Ich meine, er wird jedes Jahr, sag ich mal, Trailiger, also wie, wie ich den gemacht habe, waren noch ein Landschaft, oder oh, sie noch Landschaftslauf genannt und nicht mehr Traillauf. Und sie sind noch, also sie, sie, es ging damals immer quasi von Salzburg irgendwie zum Fuschlsee und dann dort eine Schleife und irgendwie wieder zurück. Und sie haben immer weniger Straßen, immer mehr waldweg Single Trails einfach genommen. Mhm. Aber wenn man quasi mal reinschnuppern will, glaube ich noch, nach wie vor noch immer ein, ein, ein super Event. Ja,
2: Der 75er Mozart kommt immer ja schon. Und das ist eh so äh, 50 Meter circa. Ja, gibt es so weniger.
1: Ja, ja.
0: Und ich, und ich glaube auch ganz ehrlich, wenn es dann Marathon kannst und wenn es 4.000 Kilometer im Jahr laufst wie du, ähm, ist es körperlich, glaube ich, nicht mehr das, das große Problem, da 75 Kilometer zu laufen. Ich, dann wird es nur mental quasi die Herausforderung, ob, ob du das, die Dauer halt einfach, weil du wirst schon Zeit unterwegs sein und das musst halt dann wollen und äh, Durchhalten halt einfach.
2: Ja, das wissen wir ja alle Läufer: der Kopf setzt sich und nicht der Körper. Ja. Also wenn der Körper nicht mehr kann und der Kopf sagt, läuft, dann kannst
1: du trotzdem noch weiterlaufen. Ich glaube, da musst du wirklich nur üben, mit, mit, mit Gepäck zu laufen. Das ist man ja. normalerweise im Halbmarathon, Marathon ja nicht so gewohnt oder hat man nicht so viel mit. Und ansonsten, es ist jetzt nicht hochalpin, also der Mozart ist glaube ich schon. Ja.
0: Ja, ich meine, wenn du über den Schafberg und über das Zwölferhorn, da bist du auf zwei, zwei knapp unter zwei, so, so irgendwas Gegenteil. Also jetzt nicht, nicht es ist ja schon alpin, aber es ist nicht hochalpin. Also nicht so, dass du über irgendeinen Pass drüber musst und da irgendwie so halber der äh, Nein, so, so ist es nicht. Und, und was, du, was du eh auch schon gemacht hast, Essen ist halt ein, ein Thema. Und da, da halt experimentieren, aber ich glaube, da bist eh sehr experimentierfreudig. Kannst ja, jetzt ich was Essen 8, betrifft so kann, ja. Und das musst du dann mitnehmen? Ich weiß nicht, inwiefern du jetzt äh, Essen mitnimmst zum Laufen. Jetzt, wenn ich so
2: meine äh, täglichen Läufe mache, nehme ich mir eigentlich nur äh, was zum Trinken mit. Äh, Essen äh, eigentlich nichts, gar nichts. Also, jetzt beim Wiener City Marathon habe ich Geld mitgehabt und ein bisschen Resten Reis. So, weil braucht alles braucht, das hat alles super funktioniert. Und äh, sonst nehme ich mir eigentlich
1: nichts zum Essen mit. An gepressten Reis, das, das, möchte ich jetzt genauer wissen.
2: Naja, das ist ein mhm. der hat noch nicht lachen, dieser Milchreis, der was hart worden ist, und den haben wir einpuckt in, in Folie, und dann haben wir noch zwei, drei Stückchen gegessen, werden dem Marathon. Okay.
1: Das klingt ja interessant. Ja,
2: naja, na, weil ich weiß, dass man Reis hat, und dass ich keinen Leistungsabfall habe, Und mit dem Gelsalar nicht, das befriedigt mich auch nicht so, weil das ist, ein, das bringe ich nicht gleich da, wie viel Geld so wie gestern genommen und, ein und da willen Reis. der Reis hat mir mehr
1: nach vorne wie die, die Gels. Und der geht gut zum Essen. Also ja. ganz 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 blöd gefragt. Also man kriegt den gescheit runter, während dem Laufen. Ja, ja, ja. Okay, okay. Muss man so knapp
2: fahren vor, vor der Verpflegungsstation machen wir dem Wasser nach laufen schwamm mhm. Das funktioniert schon,
0: ja. und ich meine, das heißt, bei, bei den Ultras ist das. Sei jetzt mal noch ein bisschen äh, extremer, ist das falsche Wort, aber halt da, da wird halt dann hast du dann irgendwann einfach keinen Bock mehr auf Gels. Also da wird es dann irgendwie wichtiger, dass du wirklich nur das nimmst, was, was du doch wirklich lang essen kannst und das doch auch im, im Training üben kannst. Weil das ist einer der Dinge, die ich halt dieses Jahr äh, für mich mitnehme. Wenn du, wenn du echt bei den langen Läufen das Essen, was du im Rennen essen wirst oder auch die, die, die Menge, die du essen wirst, ähm, übst, das macht einen Riesenunterschied. So, so genau, schlecht die ja, ich gelaufen, gelaufen ist, aber ich habe 27 Stunden kein Problem mit dem Magen gehabt. Das habe ich vorher noch nicht geschafft.
2: Ja. Ich bin einmal in in äh, Extremburgland gelaufen, das sind 120 Kilometer um den Neuseler See. Und da habe ich auch mit Gels auch gefangen, aber nach 5, 6, 10 Stunden bringst du den Morgen noch einmal mit fester Nahrung ernährt? Wobei, das Du wirst ein Ultra machen und du hast 120 Kilometer schon erledigt. Äh, das sind die drei Buchstaben vorgestanden, was ein Läufer nie hören will. Die nicht finished. Ah, okay. Bei, 100, bei 110 Kilometern ja. habe ich noch eine WM gegeben. Bei, bei oder 108
1: Kilometer gehen. Aber das ist ja eh schon quasi in, in Sichtweite vom Zug, oder?
2: Ja, aber tut Weil, der Kopf gesagt, das geht nicht mehr mehr und. In der Sekunden
1: hat der Körper noch abgeschüttet. Okay. Ja, ich mein, wobei der Lauf ist ja wirklich nicht leicht. Ich. Ja, das war jetzt das der sein Winter.
2: Sein. Und ja, aber ja, mein erster so lange Lauf.
0: Ja, über den, den habe ich, also da, da, da habe ich noch nie das Verständnis dafür gehabt, wie man sich selbst zu selbst so hassen kann. Das ist. Es ist, ist so endlos flach und so. Das ist, ich, ich glaube, wenn du mich quälen willst, dann äh, melde mich dort an. Nein, Peter, nein, 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 nein. Nein. Frage es ja nicht. Nein, ich glaube, es, es ist ein Lauf, mit dem ich ziemlich sicher sagen kann, den mache ich nie, nie, nie.
2: Es Lauf. ist ja kein richtiger Lauf, es ist ja keine Zeitnehmung. Es ist nein. eigentlich für dich selbst und es ist schon interessant, wenn man durch die verschiedensten Orte kommt in, in Ungarn und die verschiedensten Landschaften ist, muss man sagen, ist schon interessant und du startest, glaube ich, um halb vier in der Früh und im Winter auch noch, wo ist Jänner, da ist es meistens sehr kalt und wenn dort der Wind geht, da ist
1: das ist schon noch eine Herausforderung.
0: Du wolltest ihn einmal machen, Peter, oder?
1: Ja. Hm? Ja, ja. Mhm. Wann bist du geboren?
0: 20. Ich. Februar 85.
1: Hä?
2: Äh? <lacht> Aber keine Angst, man kann es ja noch nicht anbieten. Ich hätte geschaut.
0: Äh. Und ich bin noch nicht am 20. Februar 85 geboren, also von daher. Ist,
1: ist eh egal. Der Flo läuft mit mir nächstes Jahr ein G-Gut, das reicht.
0: Nein. Das, haben wir schon, das, habe ich, das, das habe ich mit dir schon besprochen, Peter, nein. Ja, aber du hast, was mich noch interessiert, du hast gesagt, der, der, der VCM ist gestern nicht so gut, so gut gelaufen. Bist du da eingegangen oder wie, wie, hat das Essen dann doch nicht so gut oder nicht gut genug funktioniert?
2: Das ist jetzt ein bisschen bohren in offenen Wunden. Richtig, ähm, wir sind, wir sind, wir sind, es ist eine,
0: eine, eine Therapiestunde, ich habe vor zwei Wochen durch, durch müssen und habe zwei Stunden lang über den b reden müssen, jetzt gebe ich diese Qualen. Ich habe dich live <lacht>
2: verfolgt, muss ich sagen. Ähm, ja. Ja, gestern, ich habe mir einen Zeitflug genommen vor unter vier Stunden, war bis in, zum 34. Kilometer mit einer Base von 5,28 unterwegs unterwegs, das heißt, ich hätte geschafft mit 3 Stunden und 55 Uhr, Marathon habe ich gehabt, mit 40, glaube ich. Also, war ich top unterwegs. Und ich habe in meinem ganzen Leben während dem Laufen noch keinen einzigen äh, Krampf gehabt an die Füße. Und bei Kilometer 34 habe ich einen linken Fuß Krämpf gehabt, dass ich glaube, ich habe mich mit dem geschossen. Und zufällig, zwei Meter vor mir sind zwei Sanitäter gewesen. Die haben wir dann zehn Minuten behandelt. Dann habe ich mich weiter äh, geschleppt. Und beim Kilometer 40 habe ich bei Beineck bei Krämpfe gekriegt, bin wieder behandelt worden und so ist er der 4-22er Zeit, glaube ich, dann rausgekommen. Also um 20, 25 Minuten
1: über meiner Sollzeit. Und ja, ich, ich habe gerade geschaut und man, man, man sieht wirklich, du bist super, super, super konstant bis so ja. Kilometer 30 unterwegs gewesen, genau. immer so zwischen 27 und 29 Minuten und plötzlich genau. geht, geht diese Kurve doch recht markant
2: nach oben. Ich muss aber sagen, ich habe bei noch kein Event, ich bin nicht so viel mitgekommen, vielleicht sieben, acht Events, so viele Leute auf der Seite liegen gesehen und auch so viel Verarztungen. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass 100 Mal der Samariterbund den Schreiten ja. hat müssen. Und ich glaube, 30 Leute sind in Spital verurzten worden. Genau. Und ich ja. habe noch nie bei einem Event so viele Leute geht gesehen. Das heißt, es sind so viele Leute. Ist mir zumindest so vorgekommen, sind so viele gegangen und im Straßenland kriegen
1: und ja. bitte Ja. <lacht> also man, man munkelt, <lacht> man munkelt. Nein, es war, es war gestern wirklich sehr, äh, sehr warm. Mhm. Ich habe es auch äh, beobachtet, dass wirklich... Ähm, also, dass einer oder zwei auch schon bei Kilometer 10, 12 auf der Seite liegen, weil es einfach, weiß ich nicht, äh, sie, sie völlig überfordert haben, selber, kennt man, aber es war, äh, auf der Maria straße ist wieder jemand bei Kilometer, weiß ich nicht, was das ist, 16 oder 15 wieder nicht äh, im, K im Krankenhaus gegen, äh, äh, im Krankenbogen gegen. Uh, dann bei Kilometer 39 habe ich jemand auf der Seite in diesem uh, Krankensessel gesehen, der sa ein sabberndes Häufchen Elend war. Uh, mir selbst hat vielleicht auch bei Kilometer 37 ein bisschen den Saft gezogen und ich habe ein paar Gehbausen eingelegt. <lacht> uh, also Aber wir hatten
0: es. Wir hatten es in im Vorgespräch und äh, der Hans hat gesagt, er, ist, er, ist, er analysiert noch. Und, und da ist ja wirklich, muss man, halt, muss man wahrscheinlich schauen, woran es gelegen ist. Also Krämpfe.
1: Ja, vielleicht, wenn ich so jetzt mein, mein, oder ja. zu, viel, zu viel gespitzt, weil warm. So aber ich sage mal, das
0: ist das ist das ist das, wo man sagen kann, okay, da muss man forschen. Du hast auch gemeint, du musst forschen. Aber bei, bei dir, ich meine, du, du du bist so der der Elefant ist im Raum und du schaust aber so krampfhaft dran vorbei, weil du bist da du vor zwei Wochen 100 Kilometer mit 6.000 Höhenmeter gelaufen und hast nicht gemeint, dass das vielleicht einen Einfluss hatte. Deine dein, dein, dein Analyse war, ich bin zu wenig Straßenkilometer gelaufen. Ha, ha, ha.
1: Stimmt, aber ich habe heute geschaut, ich bin das Jahr erst 800 Kilometer gelaufen und davon wahrscheinlich 150 auf der Straße. Also ich glaube, glaub, das ist ausschlaggebend gewesen.
2: <lacht> ja, die Hits war gestern schon extrem und man muss sagen, es ist kein Wind gegangen. Beim VCM hast du fast keine Schatten und das wenn ich jetzt sage, gegenüber im in, in bachau da bist du in der Donner, das sicher um 2-3 Grad kühler dort, wie in der Innenstadt. Und wenn man jetzt sagt, ich glaube, beim, bei der Volldistanz gestern sind beim VCM 6.350 äh, Personen gestartet und 4.000 waren ja. glaube ich durchkommen, oder? Nein, nein, 3010, glaube ich. 3.000 nur? 3010, oh, ja. Wow. 10, ja. ja. Beim, beim, beim kompletten Marathon. Die meisten sind beim Halbmarathon durchgekommen und beim Staffellauf.
1: Mhm.
2: Das, das, äh, das sagt schon alles aus, wenn nicht einmal die Hälfte äh, durchkommt, dass die äh, Bedingungen extrem sind. Und ich habe nachher irgendwo
1: nachgelesen, ein Pacemaker von der Elite hat noch 6 Kilometer einen Krampf gehabt, dass er auf ist den habe ich gesehen. Der ist, der ist äh, na, direkt nach dem Brotterstern. Auf der rechten Seite ist der schon äh, in der Wiesengegend dort. Und äh, hat nicht besonders glücklich reingeschaut. Sie also war
2: Spitzen, äh, Spitzen äh, ja. Und, ja.
0: ja, aber das ist darin grundsätzlich, dass, dass, an einem, dass jeder mal einfach einen schlechten Tag haben kann. Also das, das, Ich glaube, dass bis zum gewissen Grad analysieren wichtig ist, aber manchmal glaube ich, überanalysiert man das auch und muss einfach akzeptieren, dass das. <lacht> Peter schaut schon wieder so. Dass es einfach nicht der Tag war. Das vor irgendwas schlechtes gegessen, irgendwas zu wenig gegessen, irgendwas zu viel gegessen, keine Ahnung.
1: Mhm.
2: Nach Ab dem Marathon ist vor dem Marathon.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Ah, dieses Jahr steht ja noch der Linz-Marathon im Raum. Der ist im Uh, Oktober. Da wär, da, ich glaube, glaub, dass der Linzmarkt dann jetzt ja wirklich, wenn es so das Wetter ist wie letztes Jahr, dass der wirklich gut werden kann. Weil dann hat es irgendwie 10 Grad oder 8 Grad. Ich glaube, da können nachher gute Zeiten gelaufen werden, wenn er so spät ist.
0: Ja, kann gut sein.
1: Mal schauen, ob man in Gunther dazu überreden kann, dass er auch mitläuft.
0: Na gut, ich glaube, wir haben äh, viel über dich erfahren. Und ähm, kurz, kurze letzte Frage, wie, wie viele wie viel, äh, Kilometer werden es dieses Jahr werden? Hast du schon eine Prognose? Jetzt warst du letztes Jahr 4.000 ja, und, und über? Ja,
2: über 4.000 und über
0: 2.800. Peter, wie, wie viele Kilometer werden es bei dir dieses Jahr werden?
1: Ja, so 1.400 vielleicht. <lacht> <lacht> ich, ich bin jetzt bei 800 und ein bisschen... Ich versuche
0: seit Jahren die, äh, mal, mal an die 4000 zu kommen, das habe ich noch nicht geschafft. Ich glaube, 3,8 war das meiste, was ich bis jetzt habe. 3,7, so irgendwas.
1: Wirklich? Das meiste ah. bei mir waren 2.100 oder so.
0: Ey, ich sag, das ist kein Maßstab. <lacht> ob
1: das dann wird es ja anstrengend. Dass es Spaß macht, ist fast, glaube ich.
0: Ja, du darfst aber nicht so nett zum Beta sein. Also, der, 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 der braucht ja schon ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Okay. Das, 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 das Nettigkeit als Vertrag, das Vertrag hat nicht. Das nimmt er dann auf und dann nimmt er das als Rechtfertigung. Dann erzähle er das nächste Mal. Aber, aber der Hans hat gesagt, das passt eh. Weißt du, das, das, das
1: genau. Ich, ich habe das Beweis noch auf Tonband. Ja, das oh, wenn Andreas
2: Wolter wirklich kommt, dann können wir das analysieren und schauen
1: wir. Eine gute Idee. Das müssen wir uns schauen, ob sie das ausgeht oder dass sie das ausgeht bei uns.
0: Ja. Oder, oder wie, du, wie, du, wie du angekündigt hast, du besorgst einfach einen Trainer, dann wird er dir den, den, die Warnung 4 errichten, Peter. Ja, ich möchte hier, ja, hier ja. nochmal offiziell auf Tonband Druck auf dich ausüben, dass du deinen Trainer nimmst. Einfach nur, ja, damit ja. wir für den Podcast eine, eine, eine Serie haben: Peter Groß Trainer. <lacht> ihr habt es hier gehört.
1: Ja, ihr habt es hier als erstes gehört. Richtig. Wohl wahr. Ja, ähm, gibt es da irgendwas, was, was, was du äh, loswerden willst, wo du sagst, äh, äh, wolltest du immer schon mal in die Welt hinaus äh, tragen? Nicht. Nicht wirklich. Ich kann nur sagen,
2: dass Laufsport äh, gesund ist und erholsam für Geist und Körper und dass jeder probieren sollte, der der noch nicht laufen will
0: die richtige Antwort wäre gewesen, der laufende Decken-Podcast ist der beste Podcast der Welt. Naja, ja, bist, bist leider durchgefallen, kann man nichts machen. Frage. Da ist die Frage, ob wir die Woche, Folge jetzt wirklich die Woche veröffentlichen. Du wirst es dann am Freitag erfahren. Okay. Ja. Spaß, Spaß beiseite, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und... Wir, wir schauen, dass wir das mit dem Walter wirklich machen, weil das wäre, glaube wär, glaub ich, eine coole Sache.
2: Danke ja. für das Gespräch und weiterhin viel, viel Erfolg mit danke Ja, danke.
1: Sie. Bis dann. Danke. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.